0: Og så blev selvfølgelig tilkaldt alarmen, og ved, masser af der kommer. Og, jeg, og nu er jeg ret hurtig til at tænke, så jeg tænkte i sekunder, okay, jeg tager ham, tager deres mikrofoner, går ud til deres bil, kører gennem fucking porten, kører bare igennem, kører ud til den fucking by og plukker ham. Men du ved, alt det her, det sker i sekunder.
1: jeg møder Ali Nashe for første gang i indgangen til 24.7, 7 vælter der vrede ud af hans øjne. Politiet har lige stoppet ham i hans bil på vej herhen. Ali er tidligere kendt af politiet. Han var en del af bandemiljøets hårde kerne. Våben, vold, røverier, drabsforsøg. Lige siden han gik i 5. klasse har han været kriminel og vred. Men det er han ikke længere, og det har han skrevet en bog om, som udkommer i dag. Bogen hedder Overlev og er en selvbiografi om hans tid ind i og ud af kriminalitet. Ali har sluppet fortiden og vreden, men den hænger stadig ved ham. Det og meget mere har jeg talt med Ali om, og det her, det er første afsnit, er i alt to, og det handler om hans vej ind i kriminaliteten. Ali, til en start, vil du ikke lige beskrive, hvad det er, din baggrund er, altså hvad du vokset op i?
0: Jeg er en minoritet i Danmark og øh, kommer fra en familie, der er, hvad kan man sige, det man kalder flygtning, og øh, de kommer fra et land, der er krigsramt, yderlæggelse, drab, tortur, og øh, flygter derfra til Danmark, og øh, tager selvfølgelig deres traditioner, kultur og religion med. Jeg, jeg fødte i voldsmås, øh, flytter så videre til København, men opvæksten er meget præget af kultursplittelse, identitetskris, det her med, hvem er jeg, men også det her med at føle sig velkommen i et land, som man bor i, Altså med andre ord, føler du dig udstødt på det her tidspunkt? Jeg føler mig mere som ukrudt, og ukrudt ved vi jo alle sammen godt, hvad der sker med i haven. Det bliver taget ud og kastet videre til det andet sted, hvor ukrudt er. Og til sidst har du en bunke af ukrudt, og det bliver så til et problem jo. Udadtil, indadtil er det okay, vi er jo sammen, men udadtil så ser det forfærdeligt ud, og det fylder, og man kan mærke det, man kan se det, men jeg er jo altid blevet misforstået. Bare fordi jeg har en hård tid så det betyder ikke, at jeg er så hård, som jeg ser ud til at være. Jo, hvis jeg gerne vil være det. men ja, jeg har gør bare... godt,
1: når jeg kigger på dig nu, så kunne jeg også godt tænke, at du var øh, lidt, lidt en hård type, ikke? Ja. Altså, du er rimelig øh, bøf at se på, ikke? Og sådan har en øh, stramstedende okay. grå trøje, ikke? Ja. Altså, nå, men altså.
0: Ja, ja, men det er sådan, jeg ja, er. Altså, du ved, vi, er, vi er forskellige, øh, altså... altså vi er forskellige, vi er mennesker, og, og det er jo det der med, at man skal ikke dømme ud fra det, man ser. Jeg, jeg, jeg er også personlig træner, jeg er jeg, bokser, jeg, jeg skal se sådan her ud. Jeg skal da motivere unge mennesker.
1: Ali har altid set lidt hårdt ud, fortæller han. Han fandt ud af, at når folk frygtede ham, så fik han respekt. Og da Ali går i 5. klasse, føler han ikke, at han bliver respekteret for særlig meget andet. Og det er også her, han begynder at være ligeglad med det hele. Det er noget med, at skolen ikke interesserer dig helt så meget. Du begynder måske at blive lidt fjern i forhold til det. Hvad er det, der sker her?
0: Da jeg, havde gået, eller da jeg gik på 5. klasse, der havde jeg gået på, jeg tror faktisk, seks forskellige folkeskoler. Det er en del. Ja, men i 5. klasse, der er jeg jo gået på de her forskellige folkeskoler og har allerede, på en eller anden tragisk, komisk måde opbygget en foragt til systemets repræsentanter. Her er det jo ikke det helt store endnu, men der har vi jo lærere, det vil sige fagpersoner. Så når jeg kigger på en lærer, så har jeg allerede den her, ja, yeah, ja, yeah. fuck dig, jeg gider ikke lytte til dig. Og hvor gammel er man i 5. klasse? 10, 11, 12 Ja, sådan noget, den stil, Det vil sige, din frontantlapper ikke udvokset endnu. Og frontantlapper er jo med til at skabe en konsekvensberegning for dig. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det skader, når jeg siger, fuck dig til læreren.
1: Ja, hvordan er det, det kommer til udtryk, at du øh, er pist på systemet allerede på det her tidspunkt i 5. klasse? Hvad, hvad gør du i skolen?
0: Jamen altså, jeg, jeg pirker rigtig meget. Jeg gør rigtig meget for at komme ud af skolen, fordi jeg vil gerne lave ballade. Øh, fordi jeg fandt ud af, og det var sådan ubevidst. I dag kan jeg godt sige det bevidst, men dengang var det ubevidst, at jeg skabte en masse opmærksomhed omkring mig, fordi der ikke kom noget positiv opmærksomhed. Så jeg tænkte, ved du hvad, negativ opmærksomhed er bedre end ingenting. Så det var jo det, jeg gjorde. jeg kunne mærke, hver gang jeg råbte rigtig høj, så så man mig. Men når jeg ikke sagde noget, så så man mig ikke. Jeg tænkte, ved du hvad, så jeg bare råbe højere? højere, højere. Øh, fordi jeg blev også større og større og større, og vil have mere og mere, mere og mere. Øh, og her sker der en episode, hvor der er en af mine skolekammerater, som siger, i, øh, det var så ikke fripartiet, der havde jeg men øh, ude ved et eller gade, øh, ved et lyskryds, hvor han siger, at øh, du tør ikke at tage den her øh, taske fra hin der. Og det er helt tilfældigt. Øh, midt på gaden.
1: Er vi i 5. klasse vi her? Vi
0: femte klasse her. Ja. Og så i dag vil jeg spørge mig selv, hvad lavede jeg derude øh, til at starte med? Hvor er lærerne? Men i hvert fald, jeg, jeg pjekkede, gik ud af klassen og gik ud på den her gade. Og der er den her cyklist ved lyskrydset rødt. Og i det, det er blevet grønt, så løb jeg og tog tasken fra hende. Øh, og jeg tror aldrig jeg nogensinde, jeg har løbet så hurtigt før. Men jeg tror også, det er fordi, jeg aldrig har mærket det sus, jeg mærkede den dag. Hvordan føltes det sus? Suset føltes virkelig som... Nu har jeg røget for at øh, tage stoffer og prøvet en masse ting. Det var faktisk det sus. Det gav mig et eller andet adrenalin kick i mig. Og det var en følelse af, at jeg følte mig i live. Det er det samme, der sker for mig her. Jeg bliver faktisk lidt, jeg vil ikke kalde det psykopatisk, men af en lille dreng, der tager noget fra en i så ungen alder og gemmer sig i en busk, vil det vide, at politiet leder efter, leder efter dig lige nu. Og jeg er faktisk ret heldig, fordi den ligger faktisk 20.000 kroner i den her taske. I kontanter? I kontanter, i øh, Og det var jo fuldstændig surrealistisk, For jeg plejede at få en 20 af min mor til slik. Og du øh,
1: anede ikke, hun havde 20.000 kroner i den her
0: taske? Nej, nej, altså jeg tænkte jo jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte bare, at jeg tager ting. Fordi han sagde til mig, du tør ikke, øh, altså min kammerat, ikke? Øh, og så delte jeg de her penge sammen med ham, og så var jeg jo lige pludselig en af de sejeste i skolen øh, i en alder af 11-12 år. Og lærerne vidste jo ikke noget. Øh, altså, de vidste jo slet ikke noget.
1: Altså, så giver det der venner? Øh, altså, åbner, er det den dør, det åbner, at da du stjæler de her 20.000 kroner for den her dame og begynder at dele ud øh, til Gud at være mand? Får du venner af det?
0: Jeg får et fællesskab. Det gør jeg. Og det er jo måske også en rigtig vigtig detalje at, at have med her, fordi det er jo fællesskabet, der er med til at løfte mig i en retning, hvor jeg tænker, fedt, jeg skal bare klø på. Det gav mig nærvær. Det gav mig det modsatte af omsorgssvigt. I syvende klasse, der sker der jo noget, som, som faktisk trigger det hele. Og det er faktisk også det, som virkelig giver mig den her prikken over yd, at, ved du været fuck det her med at knokle for tingene. Det skal siges, at jeg har en storbror, som er det hvide forr i familien. Jeg er det sorte for i familien. Og min storbror Mohammed, som jeg har selvfølgelig stor respekt for. Super intelligent, super klog, jeg behøver ikke at læse. For bare 12, dengang var det så 13-tallere. Og jeg fik aldrig det samme som ham. Så jeg var altid sådan præget af at gøre noget ud fra, hvad han gjorde. Selvom man ikke rigtig tænkte det. Det gjorde jeg. Uh, der er 11 måneders forskel mellem mig og ham, så vi er søvdutvillinger. Og jeg får jo en karakter i 7. klasse for første gang, hvor jeg føler faktisk, at jeg får den højeste skala inden for karaktererne. Uh, og min lærer kigger på mig og sagde, jeg vidste, du godt kunne. Og det gør jo bare, at når jeg kommer hjem, så det er det sådan, okay, hvis min lærer er glad, hvad bliver mine forældre så ikke? Og ærligt, da jeg kom hjem, så var det den stikmodsatte effekt uh, følelse, jeg fik. Uh, fordi der var lidt travlt derhjemme med nogle ting, min far var i gang med at lave, og min mor var i køkkenet, og lige pludselig handlede det om ordet fuck, fordi jeg sagde ordet fuck i hjemmet, øh, fordi jeg sagde, det var noget i retning med, at øh, jeg, har for, jeg har fucking fået syv, øh, og han fokuserer kun på fucking, øh, og det gjorde bare, at okay, så når jeg prøver, er jeg ikke god nok, og når jeg ikke prøver, er jeg ikke god nok, så hvorfor i alverden skulle jeg så prøve?
1: Bliver du ked af det, eller bliver du vred? Hvad er det, du føler, da din far han ikke ligesom, øh, kan se, at du er stolt?
0: Jeg bliver faktisk rigtig ked af det, øh, øh, men også meget frustreret. Øh, fordi min lærer har lige givet mig et kram. Sådan en fremmed lærer, en lærer, jeg ikke engang kan lide. Sådan, okay, Hun har sagt til mig, hvor du sej. Det kunne godt være, at det var et syvtag, men det var fandme flot, at du gjorde det. Så jeg tror jeg bare, at forventningen, når man kommer hjem, som, altså hvor gammel er min i syvende klasse, så må jeg været 14 måske, og det var der, jeg sådan tog valget i mig selv. Ikke, jeg sagde det ikke selvfølgelig, men jeg tog valget i mig selv og sagde, at jeg gider ikke det her pisse jeg, jeg holder mig til det, jeg gør, og så må jeg sådan se, hvad der kommer til at ske.
1: Og det er her, som 13-14-årig at alis kriminelle karriere kickstarter. Han bliver ansat i en spillehal hos nogen, han kalder albanerne. Og de bliver hans første forbillede.
0: Jeg bliver i hvert fald involveret i en, øh, i en verden, som er... Den er ikke langt væk fra mig, men jeg kommer meget hurtigt, meget tæt på ret store ting. Hvad øh, er ma- det for noget? Men, altså, vi snakker narkobranchen øh, på det groveste. Vi snakker det helt store. Og, og, og våben. Og jeg ser også våben lige pludselig her i Danmark, hvor jeg tænker, okay, de her våben har jeg set i Libanon. Wow, er de også her i Danmark? Og der ved jeg, det er ulovligt. Altså, det, I har ikke bare fået dem herinde. Men jeg snakker jo godt med de her albaner, og har det godt med dem, og hvad kan man sige, de anerkender mig, dyrker den ali, der skal dyrkes, og bruger mig. Jeg vil ikke tænke, at de udnytter mig, fordi jeg jo selv kommer og siger, at jeg vil gerne arbejde her, jeg vil gerne hjælpe jer, hvis jeg jeg har brug for et eller andet, og får lov til at stå der, og får lov til at være der, og gøre nogle små ting her der, som går hen og bliver til en inspirationskilde til mig omkring... Okay, giv mig lige et par år mere, så har jeg mit eget, Mit eget show, mit eget team øh, Ligesom de albanere eller de mennesker, der nu er og har deres hold øh, og, og henter og køber og sælger narko og våben Det er det, jeg gerne vil fordi jeg så, hvor mange penge, der, der kommer ind og ud
1: Hvad er det for en status, du jagter?
0: Jeg tror, statusen, jeg går efter, er, at når nogen ser mig, så kigger de ned Frygter mig, respekterer mig
1: Tiden hos albanerne har givet Ali blod på tanden. Duften af penge driver Ali mod sit første væbnede røveri og sin første hårddom.
0: Jeg er for gammel er her, man. Øh, 17, 16. Jeg er ret ung. Og jeg snakker med en af de ældre. Og den ældre fortæller mig, at han har en søster, som har nogle gemasher. Vi klipper benene af dem, og så har vi to masker. Bum. Vi har vores masker. Han har en køkkenkniv, jeg har en køkkenkniv. Det var min mors og hans mors. Så, han tog, så tog vi ned til den her spillehal. Og så står jeg med en opgang lige ved siden af Og så siger han til mig, gå ind. Så jeg siger jeg, du kan selv gå ind. Det. Der er der et den ældre her, så sådan, Jeg har ikke prøvet at lave røveri Så sidder der og snakker foran på åben gade. Med en kniv i hånden. Selvfølgelig gemt, men vi ligner nogen sådan hvad, altså sådan, hvad laver de der to? Og så går vi ind. Men han går ind først. I det han går ind Der går ingen gange to sekunder Og så er jeg bag ved ham Og så råber jeg Det er et råberi Læg dig ned Og lad mig kigge på mig Og han bliver jo helt Altså der er jo en kæmpe køkkenkniv Foran hans ansigt Og altså, når jeg jo lige husker tilbage Så var han sådan ret ung Så jeg tror han blev rigtig bange Og vi sådan to Maskede mennesker der kommer ind øh, Og alle de andre Lægger sig ned på gulvet Så tager vi pengene Og så løber vi
1: Nu er der gået nogle år, hvor Ali har fortsat sin vej i livet som vred, voldsparat teenager med dollartegn i øjnene. Og han er ikke færdig endnu. Det næste bliver, at Ali bliver tiltalt for drabsforsøg. Ali, du er to gange blevet tiltalt for drabsforsøg. Mm. Og den ene gang, det er noget med en kælder, en flaske og et koben. Og mm. din storebror ringer. Hvad er det, der sker?
0: Men øh, for opkalder, at min bror er ved at blive overfaldet øh, af ham. Er der en større gruppe mennesker, som vil ham, og øh, spørger mig ikke, hvorfor. Øh, folk er stive nok også på stoffer, øh, og min storebror er jo ikke den der type, som jeg nævnte, det, det hvide får øh, i familien. Mohammed har, har, har været meget sammen med mig blandt du ved, tiden med skolerne, indtil min far fandt ud af, at Ali og Mohammed skal gå i skole sammen, fordi Ali ødelægger det hele tiden for Mohammed. Man ringer til os og siger de her, de her ting, at øh, er ved at blive overfaldet, og den klikker hos os brødre, tager vores biler, og så kører vi bare af. Øh, tænker ikke over tingene Jeg var faktisk i gang med at drikke lidt I forvejen Så jeg havde en det flaske med mig øh, Der var et kobæn i bilen øh, det, det var der som regel altid øh, Og et bad ja, Det var alle mulige forskellige ting Og vi var omkring 6-8 mennesker øh, I de her to biler Så købte vi derud Ringede til ham Min storebror, hvor du henne? Vi er her De er nede i kælderen Og det er jo ikke en kælder som sådan Men det var en kælder Men hvor man lavede sådan en festagtig Af, af en art øh, Og så kom vi der ned han har allerede udpeget dem der fra så vi tænkte ret hurtigt da vi kom ned og okay, sort bandanaer, rød bandanaer, sort skjorte, rød skjorte altså sådan, vi fik hurtigt billede af hvem de var. Og der, hvem er det der udpeger dem siger du? Min storebror. Ja. Og der går og det går ret hurtigt når vi kommer ned. Altså det skiller sig altså vi har også set overvågning. Øh, og øh, det ser ret, ret voldsomt ud. Øh, også fordi der bliver slået med køben i hovederne og der bliver slået med flasker i hovederne og Selvfølgelig en masse du ved, fysisk med b- boks og spark og stole på hovedet. Altså, det var meget, meget voldsomt.
1: Og hvad, hvad gør du af alle de her ting, der foregår? Jeg
0: har jeg ham, der har flaskenhånden. Da jeg kom ned, så tænkte jeg, ved du hvad, sindssygt åben, Den kan vi lige så godt bruge. Og så begyndte jeg bare at slå folk i hovederne. Øh, flere den s- folk? Flere, ja, det var flere stykker jo. Øh, så den gik jo bare på, på tur, en efter en, øh, og, ja, ja.
1: Hvad, hvad sker der med de her personer,
0: som i? Ja, altså dem vi, dem vi genbanker, altså, de, jo, de bliver jo fuldstændig bange når, når vi kommer. Men det var sådan, det var I ikke lige før, da i stod ti mennesker for min storebror. Altså, det, det, det var jo ti mod en. Nu er vi jo det mindst ti mod ti. Men, men, I føler måske, at oh shit, vi vidste ikke at ham her Mohammed havde sådan en familie og Mohammed ser jo totalt altså, han ser jo sød og artig ud og ligner slet ikke en ballademær som sådan, hvor vi så kommer ned med tracksuit og bandana og skimasker, handsker og handsker det hele øhm, men altså
1: gik du da ned for at dræbe?
0: nej, gik da ikke ned for at dræbe jeg tror altså i, altså skal også huske på i miljøet, altså vi man vil altid undgå at dræbe fordi det er jo ikke fedt at tage nogens liv Men der var brække nogle knogler, brække nogle arme og ben, lige åbnet hans hoved eller et eller andet og det er jo det vi unge mennesker ikke kan beregne at okay du åbner hans hoved men der kommer infektion hjerneskade der kan ske alle mulige andre ting så... og det er, jo, det er jo det jeg ikke tænker over når jeg er så ung og tænker at det er min bror der er blevet overfaldet så skal der altså der skal bare blod på jorden øh, at det er det jo det man tænker Jeg får en dom, bliver introduceret til en helt ny verden i fængselsverden, og her har jeg jo allerede opbygget en foragt i forhold til systemets repræsentanter. Lige her sidder jeg i ringe statsfængsel, øh, øh, efter jeg har siddet i Nyborg og Vester og, og Gud ved hvor også, øh, og møder den her sagsmand, der hedder Hanne. Og Hanne, hun er jo en interessant kvinde, fordi hun er jo fuldstændig anderledes end, hvad jeg nogensinde har set før, af, af, af fagpersoner i kriminalforsorgen. Hvis jeg sagde til hende, at jeg smadrede dig. Så kom, vi går ind på din celle. Skal, du, skal vi slå der, hvis du vil? Og så gik vi derhen, og så var hun sådan, hvad så? Altså sådan seriøst, hun var en engang vagt, hun sagde sagsbehandler. Hun sagde, hvad så? Vil du slå os, så Kom. Og det var sådan, okay, du er lidt gammel. Øh, du er sådan bedstemor. Nej, hun er ikke bedstemoragtig, det er hun sgu ikke, men hun har sgu en, 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 en mor sagsbehandler-energi, hvor hun vil da det godt. Men hun ved også godt, at til sådan typer som mig, snakker man ikke sødt til. Man snakker hårdt til. Og det er derfor, hun svarer mig igen. Så så kom, slå mig, hvis du tør. Og jeg var bare sådan, okay, du er faktisk ret skræmmende nu. så vil du ikke så god i min selv. <laughs> og det var, jeg tror, at siden den dag, der er Hanne også bare været en fantastisk kvinde, både for mig og for mange, mange indsatte. Og det endte jo med, at hun blev fyret, fordi hun var for god ja, til os. Og det var for sådan, det var den energi igen med at skabe øh, 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 indsatte. Jeg skal ikke have det for godt, mm. men vi skal jo også ud på et tidspunkt. Og det var det, Hanne holdt fokus på, resocialisering. Så hun skabte et tillidsbånd til hende. Det var en strategi, hun lokkede os til at kunne lide hende, så vi senere kunne lide andre sagsbehandlere.
1: Jeg fornemmer ligesom, at hun får dig lidt på et andet spor eller på nogle andre tanker, øh, mens du sidder i fængslet. Er det rigtigt? Nej, eller er det mig, der overfortolker det? Ja, ja,
0: du det du er fordi jeg tror, ikke, hun får mig over i nogle andre tanker. Eller jo, det gør hun helt sikkert. Men jeg tror stadig, at hos mig selv, der er sådan. Ja, ja jeg skal stadig selv hash og lave penge og være kriminel. Altså, du får mig ikke til at ændre mit liv. Det gør du ikke, Hanna. Men jeg synes faktisk, det er rart at snakke med en type som dig. Og det er jo første skridt til en selvudvikling. Jeg ved jo ikke, at jeg gerne vil ændre mit liv.
1: Er hun egentlig det første menneske, der sådan bare øh, når 1% ind til dig?
0: I Krimalforsorgen? Ja. Der vil jeg helt sikkert mene, Hanne har været en af dem, som jeg husker... Altså, ja, hun, næv- hun bliver nævnt i min bog. Øh, det, er, det er ikke mange sagsbændere, der bliver nævnt i min bog. Øh, jeg har mødtes med hende flere gange. Øh, mange gange øh, siden dengang. Og hun er utrolig stolt over... Altså, stolt af mig. Øh, hun får faktisk tøj øjnene, når hun ser mig nogle gange når, og, 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 og der er der sad og ringe dengang, mand. man altså, sådan din ballade med... Så det er bare... Det, det er ret motiverende at møde ham i dag.
1: Men så sker der noget, som vi visst godt alle sammen vil kunne genkende til, er dybt forfærdeligt, mens du sidder i Vesterfængsel.
0: Jeg sidder jo inde her, øh, og fra Ringe til det her, du, du nævner, det er jo mange år efter, øh, hvor jeg faktisk er ved at komme til mig selv som menneske, og ligesom gerne vil ændre mit liv. Man ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det. Man siger det ikke til nogen, udover mig selv. Og beder til Gud om at hjælpe mig, retlede mig, Vis mig en vej, hvad skal jeg gøre? Mine brødre, de er involveret, alle mine brødre, jeg ved ikke hvad, altså, jeg har det bare ikke godt. Og så sidder vi inde, fire brødre, og en han er efterlyst. Og jeg bliver tiltalt ned til en videoretssag, fordi jeg har smuttet nogle telefoner ind i Vester, for at vide igen, hvad der foregår derude. Min bror er jo efterlyst, og bandekrinen er på det højeste. Og for at vide af min advokat øh, hernede, efter jeg har fået de her 21 dage for indsmulning af telefoner, at min lille bror blev skudt seks gange på klasseret. Og det er faktisk sådan, jeg får det at vide, øh, I en, misbrug, fucking klam selv. Øh, I Vesterfængsels kælder. Under en videoretssag.
1: Alis bror er blevet skudt. Og Ali vil have hævn. Men i fængslet er han separeret fra sine fire brødre, der også alle sidder inde. Det er han, så de ikke kan tale om deres bror. Han må heller ikke snakke med sine forældre. Ali er alene, isoleret i sin celle og er desperat for at vide, hvem der har skudt hans bror og om han overhovedet overlever.
0: Og jeg var klar til at tage en vagt som gissel. Øh, det skete næsten også. Altså, jeg, vagten kom ind og du ved, slåsk, altså, Den gik helt galt. Bankede øh. du en vagt? Jeg vil kalde jeg bankede ham, men, men der var meget fysisk kontakt, hvor vi altså, nærmest lavede MMA-kamp. Vi, vi, vi brød rigtig meget, og så blev det selvfølgelig tilkaldt alarmen og ved, masser af vakter kommer. Og, jeg, og nu er jeg ret hurtig til at tænke, så jeg tænkte i sekunder, okay, jeg tager ham, tager deres mikrofoner, går ud til deres bil, kører gennem fucking porten, kører bare gennem, kører ud til den fucking by og plukker ham. Men du ved, alt det her det sker i sekunder, og jeg, og jeg tænker jo selvfølgelig mine parader meget hurtigt, når jeg ser alle de her vakter omkring mig og ligesom, du ved.
1: Men det er jo tydeligt også, når du fortæller det nu, øh, en del over efter efterhånden, ikke? at du øh, at det påvirkede dig og at du også var ekstremt vred. Altså vred er noget der har gået igennem øh, hele dit, øh, dit liv. Det har ligesom været et tema, ikke? Mm.
0: Altså tanken om at ændre mit liv, hvis den har været der bare lidt, så forsvandt den fuldstændig den dag.
1: Du føler en eller anden hævntørst nu.
0: Mm. Da min bror blev skudt og jeg kommer op i min selv slæbt op som en eller en lille kylling efter jeg er blevet banket af de her vagter. Um, så bliver jeg lidt isoleret fra mig selv jeg får ikke rigtig lov til at snakke med nogen det bliver meget meget tydeligt for mig hvad jeg skal når jeg kommer ud og hvad er det du skal jeg skal dræbe jeg skal hævne min bror
1: Lyt med i næste afsnit, hvor vi hører mere om Alis hævntørst og om flere af de mennesker, der skal vise sig at blive skældsættende for, hvad Ali ender med at gøre. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, mig Linda Urban-Kucci og mig. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil du finder os hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.